0: Escuchas Radio María México en podcast.
1: Estás distraído, no sabes dónde estás, te sientes de ti por el que pasará atrapado en el pasado que ya no está clavado en bienvenidos a su programa queda, optimismo y buen humor un programa para reír para reflexionar pero sobre todo para crecer cambia la frecuencia la dirección recuerda que si tú estás
0: diseñado para ser feliz así es muy buenos días Qué gusto saludarte y darte la más cordial bienvenida a este tu programa optimismo y buen humor Narda Alarcón de este lado de los micrófonos de Radio María te saluda con muchísimo gusto el día de hoy y bueno pues siéntete bienvenido bienvenida a ti que nos escuchas donde quiera que te encuentres esta mañana deliciosa bienvenidos bienvenidas a este programa así que bueno pues Quédate con nosotros, vamos a estar hablando el día de hoy, bueno estamos en noviembre todavía conmemorando este mes dedicado a los fieles difuntos, así que bueno estaremos hablando de un tema por demás complejo, pero del que sin duda vamos a aprender mucho el día de hoy, vamos a hablar de duelo por la muerte de un hijo, así que bueno pues eh, en unos momentitos más nos acompañará Julia también. Y bueno, pues para compartir este tema tan interesante, ¿no? Entonces, pues quédate con nosotros, te paso nuestros números telefónicos para que te comuniques con nosotros, nos escuches, nos hagas tus pedidos de oración, eh, también tus comentarios o preguntas acerca de este tema. Y bueno, pues son el 3333 33 00 y también nos puedes dejar un WhatsApp en el 3334-500 1596. Así que bueno, pues esos son nuestros números y pues parece que ya tenemos por aquí a Julia a quien le damos la más cordial bienvenida esta mañana y saludamos con mucho gusto. Julia, cómo estás?
1: Bendito sea el Señor, muy bien y de buenas. ¿Y ¿Sí me escuchan? Claro que sí. Un gran honor poder llegar a tantas familias y a tantos rincones con este tipo de temas que sé. Que eh, les son de mucho beneficio esa información, esa este, preparación. Así es de que, pues, con mucho gusto aquí estamos, Narda. Eh, muy contenta, muy contenta como cada ocho días.
0: Claro, claro que, que sí, sí, Julia, y bueno, pues el día de hoy hablando de este tema que por demás eh, complejo, lo decía yo, ¿no?, de, de comprender de por sí el fenómeno de la muerte, pues es algo que cuesta mucho trabajo asimilar para el ser humano. Bueno, pues cuanto más este tema de, de la muerte de, de un hijo, porque bueno, eh, invierte como este orden natural que nosotros esperamos, ¿no? Esperamos ser los padres quienes seamos enterrados por los hijos y no al revés. Entonces, bueno, el día de hoy también, pues más que un tema Quisiéramos compartir esta experiencia, Julia, que con, con muchísimo respeto Sé que, eh, pues en este lugar, en este momento, no hay nadie mejor que tú para compartir esto Que sin duda, a través del dolor, ha surgido una gran enseñanza Porque tú sabes en primera persona lo que es perder un hijo
1: Claro, claro, yo puedo decirles que son eventos devastadores, desgarradores uh -huh. Son eventos que no tienen no tienen nombre, así, así de simple, no tienen nombre. Eh, por más preparación que tengamos, por más eh, títulos académicos, por más experiencia profesional en la vida, yo creo que esto, la verdad, no nos hace que sea menos doloroso. Esto duele mucho y debo decirles que uh, yo ahora, después de cuatro años, diez meses de este acontecimiento... Lo veo como, como un regalo de Dios en el que no nos queda otra más que crecer. Crecer, crecer y crecer. Son golpes, golpes muy duros, uh -huh. pero en el sufrimiento crecemos. Entonces son zarandeos. Uh -huh. Yo siempre digo que entramos a un mundo en el que no todos tienen acceso, porque uh -huh. empiezas a sentir y a vivir lo que no vivías.
0: Claro, claro, y, y tienes toda la razón en, en comentar, eh, muchas personas pueden pensar ¿no? que por el hecho de tener como la formación, eh, la teoría acerca de estos temas de tanatología, pues a nosotros no nos pasa ¿no? que no vivimos esto de cerca o que no es tan difícil de afrontar. Sin embargo, bueno, pues somos seres humanos y, y la muerte, más que un evento biológico, pues también eh, conlleva toda una serie de emociones, de pensamientos, de sensaciones. Sensaciones, incluso culturales y espirituales Se revoluciona la vida eh, Hay un antes y un después de estos sucesos, Julia Y como bien lo dices Pues no hay teoría que nos alcance en algún momento no Para sobrellevar esto Pero sin duda Sin duda cuando nosotros nos preparamos cuando nos acercamos también a pedir ayuda, ¿no? Porque esto es algo que, que rebasa las fuerzas humanas, rebasa como este entendimiento humanamente limitado. Eh, ahí es donde entra en juego esta red de apoyo y todo lo que hay alrededor para sobrellevar el duelo. Eh, quisiéramos que nos compartieras este, este testimonio, Julia, porque yo sé que en estos momentos hay muchas madres de familia, muchos padres, han perdido un hijo, eh, a la edad que sea, la pérdida de un hijo pues impacta la vida, ¿no? Entonces, eh, si tú nos compartes eh, ¿qué, qué fue lo que pasó, ¿Cómo, cómo viviste esta pérdida, creo que sería de, de gran ayuda para, para tantas madres y padres de familia que hoy pues lloran y sufren la muerte de un hijo. Ok, bueno, se perdió un momento la conexión esperamos que que regrese pronto eh, la conexión con Julia decía yo hace un momento que bueno la muerte de un hijo a la edad que sea ¿eh? Eh, puede ser desde un duelo gestacional eh, a una edad temprana a una edad madura siempre es difícil de afrontar porque bueno pues están puestas muchas expectativas en ese hijo están puestos muchas esperanzas también no los vemos de repente nacer llegar a la vida y bueno pues generamos un sinfín de sueños para ellos quisiéramos forjarles un camino eh, en donde estemos siempre apoyándolos, en, en donde ellos puedan estar eh, en estas expectativas que nosotros generamos, pero de repente llega este evento de la muerte y, y vienen a, a caerse todas esas esperanzas, ¿no? todo aquello que se pudo haber hecho y no se hizo. Esta es la primera sensación. Cuando se pierde un hijo Parece que ya tenemos nuevamente aquí a Julia Sí, bueno, por aquí estoy ah, Muchas gracias, qué bueno que estás acá con nosotros Julia, te decía que sería muy enriquecedor Que el día de hoy pudieras compartirle A tantos padres y madres de familia Tu experiencia de pérdida Porque sin duda, hoy muchas familias Están sufriendo la pérdida de un hijo ¿no?
2: Fíjate que yo creo que como a todos Nos pasa este tipo de eventos este en este caso la muerte de mi hijo que fue por accidente pues jamás en la vida lo esperas jamás porque él estaba con mucha salud estaba en uno de sus mejores momentos de su vida como papá con su bebé de un año o el otro de cuatro con su negocio estaba feliz porque su negocio estaba este muy bien. Eh, cada día mejor me acababa de decir madre, por fin mi negocio como siempre lo soñé. O sea, uh -huh. él estaba muy bien en todos sentidos uh -huh. y dices tú, ¿cómo que en un instante se le escapa su vida, no? Uh -huh. eh, pero así es esto de la muerte. Nosotros no sabemos no sabemos cuándo ni en qué momento por eso se dice que tenemos que estar preparados en cada instante porque nos va a llegar, ¿sí? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, les platico un poco y recuerdo que ese día que él murió Fuego, eh, era el festejo del cumpleaños de su niño, de cuatro años. Ese día le íbamos a, ese día le festejamos, porque sí festejamos. Uh -huh. eh, recuerdo que yo me fui a trabajar con él a su negocio de mi hijo. Uh -huh. Eh, él tenía un negocio de comida. Y él, él era chef. Se fue a, llegué, lo saludé, le di un beso, le dije, nos va a ir muy bien, hijo, chalala. Y me dijo, voy por la carne, madre. Agarró, se puso su casco, se subió a su moto y se fue a la carne y ya no regresó, ya no regresó, este, yo lo estaba esperando, pero fíjate qué curioso, uh -huh. ahora entiendo la conexión que tenemos tan fuerte con nuestros hijos, uh -huh. recuerdo que no regresaba él y yo sentía una opresión en mi pecho Hace cuenta que nunca en mi vida había sentido algo así. Uh -huh. Sentí algo algo diferente. Ay, no, 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 algo muy fuerte. Me acuerdo que empezó a llegar la gente, los comensales, y mi hijo no llegaba, y yo inquieta, pero súper inquieta. O sea, no podía hacer nada cuando yo soy muy activa y todo me la en el negocio de mi hijo me la sabía de todas, todas. Uh -huh. Y no podía hacer nada. Estaba súper inquieta. En eso este, me entra la llamada uh -huh. eh, de mi nuera. Y le digo, ay, yo dije, la voy a preocupar porque no llega a mi hijo, ¿no? Ajá. Entonces le dije, ay, bonita, le digo, este te voy a colgar porque tengo mucha gente. Pues, ¿cuál? Ajá. Le colgué y me vuelve a marcar. Dice, no me cuelgue, lo que pasa es que eh, Memo tuvo un accidente. No, no en ese momento sentí, sentí, o sea, supe porque este tenía ese sentimiento de esa opresión en el pecho, ¿no? Ajá. Entonces, Ajá. este, me salí y ya fui y en el camino le le marqué a mi hijo a su celular. En el camino le marqué cuando iba a la Cruz Verde. Y no me, me contestó una trabajadora social. Y le dije, ¿me comunica con Memo? Me dice, ¿no? Le digo, ¿está inconsciente? Me dice, sí. En ese momento nada. En ese momento supe que mi hijo ya no estaba. En ese momento supe que él ya no estaba. Se me nubló todo. O sea, olvídate. Le marqué a mi hija. Le dije, hija, vamos a esperar lo peor. Tu hermanito tuvo un accidente. Vente. No, 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 no. no llegamos y Efectivamente, pasé por un cubículo, ahí estaba él en una bolsa y lo sentí, sentí que era él, sentí uh -huh. así, lo sentí. Uh -huh. Este, me dijeron las trabajadoras sociales que que ahorita venía el médico para no razón. En ese momento ya me convencí porque yo trabajé muchos años en hospital uh -huh. y yo sé lo que te van a decir cuando los van a turnar a sus hospitales. Me hubieran dicho a mí: eh, le vamos a tomar una radiografía, le vamos a hacer uh -huh. unos estudios o se va a ir a su hospital. No ahorita uh -huh. viene el médico para darle razón uh -huh. y no, y son palabras que se te quedan grabadas y que las tienes así como este tatuadas no en tu uh -huh. mente, no pudimos hacer nada, no uh -huh. pudimos hacer nada, no pudimos hacer nada, se te graba, uh -huh. recuerdo que este mi nuera uh, uh -huh. llegamos al mismo tiempo ella y yo a la Cruz Verde uh -huh. y me acuerdo clarito cómo, como ella lloraba, cómo ella gritaba y, y le decía, me prometiste que íbamos a envejecer juntos uh -huh. y me estás fallando. No, 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 no. Son cosas que, que duelen demasiado y que las tienes en tu mente, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. ¿qué te puedo decir? Son golpes muy fuertes que nos da la vida pero que le tenemos que salir porque se dice que un duelo de un, por la muerte de un hijo este no sana, se dice que no cierra. Y yo creo que aprendemos a vivir con esto, aprendemos a vivir con ese dolor, aprendemos a vivir, pero efectivamente cualquier cosa que le rascas, bueno, te recuerda y, y te hace llorar, porque sí te hace llorar, ¿no? Entonces, ¿qué les puedo decir? Los que hemos vivido esta experiencia sabemos que es devastador,
0: Sí, claro, porque pues todo lo que lo que conlleva y bueno eh, teniendo en cuenta que como padres eh, quizás también hay otros hijos a los que debemos de todavía de cuidar, de procurar, de de estar al pendiente de ellos, ¿no? Y creo que ahí es donde realmente surge esa esa fortaleza, Julia, que que no sabemos que tenemos, ¿no? Eh, es donde donde nos ocupamos también, aún en medio del dolor este, profundo de la pérdida, el ocuparnos también de una familia, porque no dejamos de ser padres, no dejamos de ser esposos. Entonces, cuidar también esa relación conlleva una muy alta dosis de, de fortaleza, de, de sabiduría, de paciencia, que que yo creo que solamente de la mano de Dios se puede sobrellevar, ¿no? Eh, ¿Cuántos padres o madres de familia de verdad enloquecen antes esta pérdida incluso llegan a presentar enfermedades y se van tras el hijo, ¿no? Precisamente porque no se dan esta este espacio de vivirlo, de experimentarlo y de expresarlo también, algo muy importante, ¿no? Eh, cambia la vida radicalmente. ¿Cómo, cómo fue todos estos cambios en, en el caso de ustedes como familia?
2: Fíjate que nosotros, pues fue un duelo muy pesado, ¿verdad? Fue un duelo muy pesado, este, en, en el sentido que mi marido se me fue hasta el suelo. Uh -huh. Mi marido muy sensible. Él, de hecho, yo me la pensaba cuando yo le hablé que estaba en la Cruz Verde. Uh -huh. Él estaba en casa y tenía que manejar carretera. Pues yo ni le dije que mi hijo había muerto. Nada más le dije, y, uh -huh. este memito tuvo un accidente, vente, mi amor. Pero, Mm, le costó mucho trabajo a mi marido, mucho trabajo salir. Para mí fue como que el paquete más pesado, uh -huh. este, a apoyarle, apoyarle en este, en este proceso, uh -huh. que tardó un, un buen, un buen de tiempo. Yo creo que, um, fueron un año y medio, dos años. Uh -huh. este trabajando, trabajando porque fue un proceso muy pesado y yo me recordaste ahorita que yo le decía a mi amor tenemos todavía otra hija, uh -huh. tenemos unos nietos hermosos por los que tenemos que salir adelante y este pero yo siempre he dicho que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Uh -huh. La uh -huh. que menos podía ayudar en determinado momento era yo <risa> y este sí. y yo también bueno pues con el dolor y con lo que conlleva todo esto pero uh -huh. fue un proceso pesadito el bendito sea el señor que le salimos porque todo tiene un principio y un fin uh -huh. porque el duelo va a pasar porque uh -huh. tenemos que pasar ese túnel que todos que llamamos así este el duelo, como ya ves que haciendo una analogía decimos que es como un túnel porque tienes que pasar por esas diferentes fases, ¿no? Uh -huh, por el, uh -huh. el, la negación, por el, el coraje, eh, ¿por qué te pasa esto? ¿Por qué no le pasa a otros? ¿Por qué hay gente tan mala y uh -huh. no se va? ¿Por qué se van los buenos? Porque así dice uno, ¿no? ¿Por qué uh -huh, se van los buenos? Uh -huh. Este, el, la culpa, el, la depresión, yo creo que nos permitimos vivir todo. Yo agradezco a Dios, agradezco a Dios que solo una fase no pasé, uh -huh. la del coraje. Bendito Dios, nunca me dio coraje, uh -huh. ni nunca me enojé por lo acontecido. Uh -huh. Yo creo que más bien agradecí a Dios porque yo dije, ¿qué quieres que yo aprenda, Señor? ¿Qué uh -huh. quieres que aprenda de ese acontecimiento? Y trataba de buscar la lección siempre, uh -huh. hasta la fecha. Trato de buscar la lección en todo lo que me pasa, porque uh -huh. todo lo que nos sucede es porque tenemos que aprender algo. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, este acontecimiento lo vivimos este muy pesado, sinceramente. Uh -huh. eh, yo, eh, hoy por hoy, creo que si no fuera por Dios, o sea, si no te agarras de la mano de Dios, uh -huh. difícilmente puedes salir. ¿Sí? Difícilmente. Yo creo que a mí, este, en este caso... Uh -huh. Agarrada, sí, agarrada Yo le agarraba la mano a, a papá Dios Y le decía, uh -huh. señor, de tu mano vamos a salir adelante Y este y yo sé que, que esto es un proceso Sé que este vamos a pasar este, este dolor y, y bueno, él dice, tú ocúpate de mis cosas Y yo me ocupo de las tuyas Y hoy por hoy estoy convencida de eso, Narda Estoy uh -huh. convencida que si nos ocupamos de sus cosas Él se ocupa de las de nosotros Él agarró mucho de lo que me tocaba y él me confortó y yo le decía a mi esposo, ¿te das cuenta, mi amor, cómo Dios agarra lo que nos toca? Y nos, nos, no, no, yo sentía uh, así como, como el abrazo de Dios, yo lo sentía como un bálsamo que me, que uh -huh. me, me confortaba, ¿sí? Uh -huh. Pero este, pero bueno, tenemos que confiar mucho en él, ¿sí?
0: Claro, que esto creo que es una una pieza fundamental dentro de este rompecabezas llamado duelo, ¿no? El, el que tú eh, sepas y conozcas eh, de tu fe y sepas que, que no estás solo atravesando esto, Julia, y que sin duda ahí está ahí está Dios que él, precisamente él sabe precisamente de esto, de que es la muerte, el dolor, todo lo que el ser humano atraviesa, ¿no? Entonces Qué importante tomarse, como dices, de la mano y, y también esta, estas redes de apoyo, Julia. Muchas personas este, quieren vivir esto aisladas, ¿no? Hay muchas personas que se guardan, que de repente no, no quieren aperturarse nuevamente al mundo, que les cuesta trabajo eh, disfrutar, que caen en estos estados depresivos a raíz. Eh, y no digo que no existan motivos, ¿no? Pero cuando tú lo vives solo, encerrado... Cuando tú te alejas del mundo, te alejas de Dios, porque hay mucha gente que también se enoja mucho con Dios, ¿no? Precisamente por esto que comentas, no es justo, mi hijo no le hacía mal a nadie, etc. Eh, pero lo viven solos. ¿Qué papel importante también juegan estas redes de apoyo, no? Sin duda, bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Es una persona muy querida por mucha gente que sin duda estuvo también ahí. Eh, qué importante también contar con todo esto, ¿no?
2: Definitivamente, Narda, creo que hubo eventos, hubo eventos tan, tan reconfortantes. Imagínate que estábamos en el funeral de mi hijo uh -huh. y que nos llega el padre Jorge Luna, director de Radio María, uh -huh. que lo quiero muchísimo. Uh -huh. Llega y me da la sorpresa ahí uh -huh. en el funeral uh -huh. y me llega a oficiar misa de cuerpo presente. Yo nunca lo esperaba, ¿sí? Uh -huh. Uh -huh. Este, mi querido Gabriel. Este, que llega Gabriel y Mayrita también, uh -huh. Erra, este Gabriel Herrán, y y no esperas, o sea, todos estos, dices tú, ahí están esas redes de apoyo, ahí uh -huh. están esas redes para confortarte, toda la gente, yo sé que todo mundo haciendo oración, todo mundo desde sus trincheras nos uh -huh. estaban apoyando, entonces todo eso se siente, Uh -huh. Todo eso se siente y te contiene, sirve de contención. Uh -huh. este La verdad que yo agradezco mucho a Dios el haberme permitido el estar tranquila, el haber hecho todo lo que tenía que hacer porque arreglar todos los documentos, papeles, todo. Háganse cuenta que estaba yo como estoy ahorita. Uh -huh. confortando a la gente, pasando a la gente o sea, yo no me la creía, ni la gente uh -huh. lo creía que yo estaba tan tranquila uh -huh. y yo yo todo eso lo atribuyo a Dios, la verdad, ¿eh? Uh -huh. todo lo atribuyo a Dios que este estaba yo súper bien para agarrar a mi marido porque lo traía a mi marido este, así no lo dejaba que se me cayera uh -huh. y yo muy bien después, como toda terapeuta y como toda profesional uh -huh. dije, ya pasó el funeral, ya pasó todo esto, me toca y me fui a tomar una terapia yo, Ajá. me fui este, y, y en una terapia Ajá. lloré lo que no había llorado en toda mi vida, nada, lo que no había llorado en toda Ajá. mi vida, ahí descargué, y saqué, y desde ahí ya es como si te hubieran quitado un tapón, ¿no? Ajá. Empecé Ajá. a diario empezar a empezar a llorar porque a sacar todo Ajá. y este, a sacar ese dolor. Pero, bendito Dios, fíjate que todo lo que fue el proceso de, del funeral, estuve muy tranquila. Entonces, por eso pude acomodar todo y hacer todo este ordenar. Entonces, uh -huh. yo digo: Ese eres tú, señor. Ese eres tú. En todo estándar, uh -huh. no se le va nada.
0: Así es, así es. Tengo tengo muy presente, de verdad, es ese momento que no me gustaría hoy dejar pasar de largo, en, en el que estaba a punto de salir el funeral, este, de ahí, de, del recinto funeral donde estaba Memoy, y tú dijiste, por favor pongan esta estación de música porque esa era la que a él le gustaba escuchar, ¿no? Ahí de verdad yo comprendí, dije, Julia, está. Eh, consciente de lo que está pasando no No está fugada de la realidad y es una manera de empezar a honrar también a esta persona ¿no? de aceptar porque yo yo digo que a la muerte no hay que resignarse porque es tanto como decir ya no hay nada que hacer ¿no? hay que aceptarla hay que aceptarla Así con todo es. lo que implica ¿no? con el dolor, sí. con el sufrimiento con con ese túnel amargo hay que aceptarla como es ¿no? entonces creo que desde ahí Julia estaba muy consciente de lo que estaba pasando
2: bendito sea el señor creo que no me perdí de ningún momento uh -huh. todo estuve consciente de hecho muchas personas pensaban que estaba en shock uh -huh. este mi querid, eh me acuerdo de mi queridísimo Juan Antonio me dice eh, amiga yo pensé que estabas en shock totalmente perdida uh -huh. Uh -huh. y no 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 estaba al cien de todo de hecho recuerdo todo perfectamente este todo el proceso todo y, y estaba muy bien, bendito Dios. Yo te digo, lo, yo yo a Dios eh, uh -huh. que le digo, Señor, quiero seguir siendo porque estoy convencida lo que tú quieres de nosotros, ¿sí? Uh -huh. Estoy convencida que que tú quieres que te demos y no nos preocupemos porque tú nos nos tomas entre tus brazos, ¿no? Este, uh -huh. y uh -huh. cada día me convenzo que el hecho de haberse llevado a mi hijo, yo antes sí sí alcanzaba a cuestionar un poco más uh -huh. el eh, por qué tan jóvenes se van algunos por qué y bueno pues nunca lo había a, a descubierto hasta ahora que escribí este mi libro que fíjate que ahí es, ahí puse eh, una cita bíblica que yo no había escuchado nunca uh -huh. en donde habla precisamente que ellos ya están preparados para irse ellos uh -huh. ya están preparados para irse uh -huh. ellos este eh, cumplieron y Dios ya no quiere que esté aquí porque, como Él está muy bien, dice: No, no, no conviene que esté rodeado de tanta gente que, que le puede dañar, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. este, cuando, por eso es importante conocer las Sagradas Escrituras, uh -huh. porque nos abre los ojos, ¿no? Al entendimiento. Uh -huh. Yo siempre he dicho que es el manual de vida más maravilloso que existe.
0: Definitivamente que sí, Julia. Y, y creo que esto que, que mencionas es sumamente importante. El tener el conocimiento, el comprender que precisamente han cumplido la misión, ¿no? Y podemos pensar, ¿pero qué misión puede eh, cumplir un chiquito, no? Que bueno. Quizás era precisamente esa, la de recordarte que puedes volver a tener esa alegría como papá, como mamá, el, el recordar sus logros, sus triunfos, el que estuviste ahí justamente para brindarle lo que necesitó o al menos lo que tú pensaste en ese momento que era correcto, ¿no? Entonces, eh, qué maravilla que de esto, de este dolor, de este trance tan amargo haya surgido algo tan maravilloso como este libro. ¿Qué te parece si nos platicas de él al volver de esta pausa, por favor?
2: Claro, sí,
0: con gusto. Volvemos. Sigue escuchando Radio María México
2: en podcast.
0: Pues estamos de regreso en este tu programa Optimismo y Buen Humor. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues gracias de verdad a todas las personas que se están comunicando con nosotros. Sin duda, un tema complejo, un tema que despierta tantos recuerdos, tantas experiencias y también tanto dolor también, ¿no? Pero eh, estamos convencidos que en este trance, en estos momentos de dolor, sin duda que Dios nos acompaña. A veces no alcanzamos a ver, no alcanzamos a vislumbrar su presencia, pero sin duda se manifiesta a través de tantas personas, de tantos eh, mensajes, de tantas muestras de afecto, de cariño. Entonces, bueno, pues... Eh, necesitamos estar conscientes de esto y bueno pues agradecemos también todas y cada una de sus eh, llamadas y sus mensajes por aquí eh, pedimos por Leticia Cárdenas por su salud eh, por las necesidades de Carmen González por el eterno descanso de Ana Panduro Daniel Flores Villalbazo también por su eterno descanso por el eterno descanso de Oscar González de Rosa María Hernández de todos y cada uno de nuestros fieles difuntos por el eterno descanso de Memo también no hay que dejar de pedir nunca por nuestros fieles difuntos, sobre todo en este mes, pues que está dedicado eh, a ellos. Por aquí este tenemos también un, un testimonio muy muy importante. Julia nos dice Edith Panduro, este, dice, es cierto lo que comenta Julia, es mucha verdad, perdí a mi hijo en un accidente de moto y aprendemos a vivir con ese dolor. A un año de que murió mi hijo, mi hermana murió ayer y mamá está muy grave en el hospital. Así que, bueno, eh, entendemos que el dolor es parte de, de la vida del ser humano, eh, es parte también, ¿no? Del crecimiento, como, como dice Julia, sin duda no somos los mismos después de una pérdida, eh, esto nos enseña a, a crecer, a madurar, obviamente entendido como un duelo vivido, eh, un duelo experimentado, porque hay muchas personas que no se dan esta oportunidad, Julia, que no lo niegan, lo ocultan, este, lo enmascaran también, ¿no?
2: Definitivamente, Narda, no es nada sencillo, no es nada fácil eh, es algo que te puede llegar como un choque totalmente al por lo que tú mencionabas al principio, siempre la idea y la tendencia a pensar el que primero nos vamos a ir nosotros. De hecho, debo confesarles que mi esposo y yo siempre teníamos bien aleccionados a nuestros hijos. Los teníamos bien aleccionados. Miren, uh -huh. hijos, si algún día falta papá y mamá, aquí están los documentos de esto, aquí están los documentos de esto, ustedes van a hacer esto, aquí están las escrituras de esto. O sea, los teníamos, pero sí bien aleccionados porque siempre pensábamos uh
1: -huh. que
2: nosotros nos íbamos a ir antes que ellos. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. Entonces, imagínate, llega el suceso que jamás en la vida esperas. Entonces uh -huh. es un choque total. Eh, cambia, cambia totalmente tu pensar entonces, ajá, ajá. para muchas personas mmm, llega el, esto al grado de que nunca lo pueden este, aceptar y nunca se recuperan, ¿sí? Ajá, ajá. Son, son golpes muy fuertes, choques totales. Entonces, yo creo que... Yo toda la vida he pensado que a mayor preparación espiritual, mayor aceptación de nuestras circunstancias. Ajá. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que... Tenía que vivir esto porque algo tenía que aprender y ese es mi lema, ¿no? Uh -huh. ¿Qué tengo que aprender? Yo siempre trato de ser lo más positiva y objetiva posible y siempre digo, ¿qué tengo que aprender de este acontecimiento tan difícil, sí? Uh -huh. Y cuando estoy con algo rico, algo agradable, digo, gracias, Señor, por permitirme vivir estos momentos. Entonces, uh -huh. trato de vivir al momento, al cien. Es obvio, sin dejar de, de proyectarnos. Yo siempre digo que hay que proyectarnos como si nunca nos fuéramos a morir, hay que hacer planes como si nunca nos fuéramos a morir, pero hay que vivir cada instante como si fuera el último de nuestra existencia. Y, uh -huh. y tenemos claro que, lo dicen las Sagradas Escrituras, todo cuanto se hace bajo el sol tiene su hora. Hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Hay tiempo de plantar y tiempo de cosechar. ¿sí? Entonces uh -huh. todos sabemos que nos vamos a ir. Pero nos cuesta trabajo aceptarlo. Y el dolor más grande, Narra, el dolor más grande cuando tú pierdes a un ser querido uh -huh. no es que se fue. El dolor más grande es lo que dejas de hacer por el que se fue. Por eso es uh -huh. importante en vida, hermano, darnos un abrazo. En vida, decirnos cuánto nos amamos. En vida, servir y apoyar a personas. Uh -huh. Y entonces eso te va a dar tranquilidad para cuando ellos se vayan y se van antes. ¿Sí? Y tú te vas en paz si te portaste bien, hiciste bien, y te uh -huh. vas en paz, te vas tranquilo también. Entonces, pues la vida, yo les digo que es prestada nada más, es un uh -huh. rato, uh -huh. y pues tenemos que disfrutar al máximo, y tenemos que trabajar para llegar a la santidad y para irnos en paz.
0: Así es, Julia. Aquí quiero resaltar esto, porque precisamente muchas personas hoy, tienen miedo a la muerte. Hoy tienen sí. miedo a enfrentarse a ese momento, a, a esa situación que, que, bueno, es parte natural de la vida. Sabemos que todo ser corpóreo experimenta este, esta muerte, no, esta, sí. este cese de funciones vitales. Eh, todo ser vivo lo experimentamos. Entonces es algo como que quisiéramos tenerlo más lejos posible de nosotros, ¿no? Ni sí. en pláticas. No queremos ni siquiera involucrarnos en temas que tengan que ver con esto. No tenemos esa cultura de previsión, no tenemos como esa eh, fortaleza, porque realmente, siendo sinceros, eh, no vivimos adecuadamente, no vivimos, eh, como tú dices, ¿no?, plenamente en el aquí y en el ahora, eh, estando conscientes de que un día vamos a experimentar esto, porque... No nos gusta hablar de estos temas. Eh, sin duda nos representan uno de los de los dolores más profundos de, del ser humano, ¿no? Entender y comprender la muerte y, y, pues, más la muerte de un hijo, ¿no? Es algo que nadie queremos experimentar, que absolutamente, yo creo que si hiciéramos un sondeo, o sea, el 0% quiere experimentarlo, ¿no? Nadie sí. quiere vivir y enfrentar esto. Sin embargo, entender que es parte de la vida misma y que como nos, como nosotros estamos enfrentando la vida, también vamos a enfrentar la muerte ¿por qué tenemos hoy tanto miedo a la muerte? pues porque tenemos miedo a la vida porque no la vivimos plenamente ¿no? porque no damos ese 100% de parte de nosotros y claro que entonces el duelo se torna más complejo ¿no? Nos, nos cuesta más trabajo vislumbrar esperanza ¿no? ¿cuántas personas? y de verdad aquí hay muchísimos mensajes acerca de esto que, que les cuesta tanto trabajo que no asimilan, que no aceptan, que están en una tristeza, bueno habría que cuestionarnos cómo estamos viviendo, Julia. ¿Qué opinas?
2: No, no, no. Y te voy a decir, acabas de mencionar algo muy fuerte, tristeza. Uh -huh. La tristeza para mí, en base a, lo, a mi experiencia personal, uh -huh. es la emoción más pegajosa. Uh -huh. No se la puedes quitar. Yo me acuerdo que queríamos estar contentos, queríamos reír y la tristeza afloraba. Uh -huh. afloraba porque ahí estaba entonces esto es de rigor que tienes que vivir la tristeza y tienes que pasarla y tienes que lo que yo decía hay tiempo de llorar y tiempo de reír no también uh -huh. este uh -huh. entonces pues estamos estábamos en tiempo de, de llorar tiempo de dolor tiempo y bueno lo tienes que vivir eh, no es nada sencillo nada uh -huh. diría mi mamá no son gorditas con la tole porque esas uh -huh. cualquiera las hace claro <risa> sí uh -huh. eh, pero, pero tenemos que salirle, tenemos uh -huh. que pasar. Fíjate que me llamó mucho la atención que dijiste que no tenemos la cultura de prevención. Uh -huh. Esto es algo tan, pero tan real. Uh -huh. Esto es una verdad. No tenemos la cultura de la prevención. No platicamos qué es lo que yo quiero. No decimos qué es lo que yo pienso. Uh -huh. Cuando nosotros estamos en casa, a la mesa, yo les digo, hay que decir, cuando yo me muera, yo quiero esto y esto y esto. Si yo me pasa algo y no puedo opinar por mí, me gustaría que esto y eso. A mí no me vayan a intubar. Uh -huh. A mí, o sea, a mí, si me pasa algo, luchen hasta donde no, y, y entonces la gente, no le dejas paquetes, porque muchas veces la gente está en los hospitales, yo trabajé muchos años en los hospitales, te puedo decir, uh -huh. que llegan a pelearse afuera los hermanos o, las, sí, claro. o los familiares. ¿Por qué? Porque uno dijo que sí hay que entubar, y el otro dijo que no, uh -huh. y porque uno dijo que este que esto y que el otro que no, entonces uh -huh. por eso es importante hablar qué es lo que quieren, sí uh -huh. qué es lo que se, se puede hacer Fíjate que me comentaste uh -huh. este que si podía decir yo la cita bíblica.
0: Sí, así es, la que mencionaste este, hace un momento, por acá nos la piden.
2: Sí, uh -huh. la cita bíblica es Sabiduría 4711. Ok. Este, Sabiduría once dice, pero el justo, aunque prematuramente, gozará de reposo. Uh -huh. Una vejez honorable no consiste en larga vida, ni se mide por el número de años. Fíjate, yo nunca había leído esta esta cita, Narda. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Una vejez honorable no consiste en larga vida ni se mide por el número de años. La verdadera ancianidad para el hombre es la prudencia, la vida intachable, es la auténtica vejez. Uh -huh. Agradó a Dios y fue amado por él, y como vivía entre los pecadores, Dios se lo llevó. Fue arrebatado para que la maldad no trastornara su inteligencia ni la falsedad extraviara su alma. ¿Qué tal, eh? wow <risas> Y uno piensa que, y por eso digo yo, es que ellos estaban preparados para irse, ellos cumplieron uh -huh. su su misión aquí, ¿sí? Y, este, es. y entonces dijo, Dios, ¿sabes qué? Te vienes porque no quiero que sigas viviendo entre los pecadores, creo que mm, eh, cumpliste lo que tenías que cumplir aquí, ¿no?
0: así es así es sin duda aunque podamos nosotros pensar bueno pero en esas circunstancias eh, bueno pero a esa edad este bueno pero cuando tenía tantos proyectos no cuando hacía tanto bien bueno eh, sin duda cuando tú entras a un jardín a cortar flores no cortas las marchitas cortas las más bonitas cortas las, las que, no las que tú consideras que son las apropiadas las que están en su punto no entonces así es el señor no él él sabe Recuerdo ahorita una homilía que compartió un sacerdote y decía, a ver, levante su mano, precisamente estaba en una misa de cuerpo presente y decía, levánteme su mano, ¿a quien Dios le pidió permiso para enviar a este mundo, a esta persona?, pues a nadie, de la misma manera, a nadie nos toma parecer. Él es el dueño de la vida, de la sabiduría, y Él sabe en qué momento este fruto está listo, ¿no? Para el reino de los cielos. Así que, bueno, pues ahí, ahí está la cita bíblica para quien nos la pidió. Este, sin duda, eh, bueno, nos piden volver a, a, a repetir. es Sabiduría 4, nos mencionaste, Julia. Sí, 4.11. Ajá. Ah, Sabiduría 4.11, ahí está la cita bíblica y, y bueno pues eh, se nos está yendo el tiempo Julia de, de verdad, eh. hay algo por aquí también hay esta pregunta, hay algo que podamos hacer por una persona que está atravesando precisamente un duelo por muerte de un hijo, algo que podamos decir o también no decir porque de repente somos un poco imprudentes y podemos prolongar el duelo podemos tocar el dolor más profundo ¿no? ¿qué podemos hacer Julia rápidamente por una persona que está atravesando esto?
2: Yo creo que lo que puedes hacer es estar, estar, la gente necesita que ahí estés uh -huh. y un abrazo, un acompañamiento, acabas de decir algo muy importante, verdad. ¿no? no hablemos, porque uh -huh. luego hablamos tontería y media,
1: uh -huh. queremos
2: confortar y decimos tonterías, hay gente que quiere confortar y dice lo bueno es que tienes más hijos, ¿Sí?
1: Claro.
2: Ay, no te preocupes. Mira, lo bueno, no, 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 uh -huh. mejor calladito, nos vemos más bonitos uh -huh, y hay uh -huh. que dar un abrazo y acompañar nada más. Uh -huh,
1: uh -huh. Okay.
2: Eso es una necesidad. Eh, muchas personas están con ellos en el funeral, pero ellos necesitan después del funeral también. Uh -huh. Es cuando viene la verdadera ausencia. Es cuando hay que estar.
0: ¿Sí? Así es. Así es. Bueno, pues, Julia, ha sido un, un gran recorrido, un gran este. Eh, estoy segura, aprendizaje también, ¿no? Eh, también el compartir con otras personas que han atravesado algo similar a lo mío, también es una manera de sanar, cuando tú te das la oportunidad de expresarlo, de que otros aprendan de ti, y de aprender también de otros, ¿no? Es una, siempre lo he dicho, la muerte es una gran maestra, ¿no? Nos enseña tanto como nos enseña también la vida, así que bueno, pues el día de hoy, eh, de verdad agradecemos el que nos hayas abierto tu corazón, que nos hayas compartido esto tan profundo, eh, y tan importante conocer el día de hoy y bueno, pues a ti que estás atravesando un duelo, siéntete acompañado por esta familia de Radio María, por nuestra oración eh no está solo, ¿no? El Señor camina con nosotros, como con esos discípulos de Maús, ya lo decía yo el programa pasado, ¿no? No nos damos cuenta, pero ahí viene. Nosotros estamos lamentándonos por estas pérdidas, pero Él ahí está presente y atento a cada una de nuestras necesidades. Así que, pues, muchísimas gracias, Julia, gracias a todos los que estuvieron presentes en este programa. Nos vemos, Dios mediante, la próxima semana.
2: Si Dios nos lo permite. Hasta, Hasta pronto. pronto, gente bonita.